0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Ja, herzlich willkommen, liebe Jelena, im Genussfertig podcast Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir uns heute unterhalten über das Thema Dharma. Und vielleicht denkt sich die ein oder andere Zuhörerin jetzt schon, mm -hmm, Dharma, und weiß ja eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Vielleicht magst du dich einfach mal ein bisschen vorstellen, Jelena, und dann ein bisschen erzählen, was denn das Dharma eigentlich ist und warum dich das
1: so sehr beschäftigt. Hallo zusammen, liebe Angelika und ich freue mich im Podcast zu sein, wir haben es schon lange angedacht, ne? also du hattest mir ja irgendwie mal geschrieben, du willst gerne einen Podcast starten und so und dann haben wir schon gleich gesagt, auf jeden Fall, ähm, lädst du mich ein, ich habe mich ja nicht selbst eingeschrieben, <lacht> würden wir alle ja nicht tun, ähm, jedenfalls ähm, freue ich mich, dass wir es jetzt heute in die Tat umsetzen, tatsächlich ein Zeitfenster gefunden haben mit eben zwei vollen Terminkalendern. Ne? Ist gar nicht immer so einfach. Ähm und ja, wer bin ich? Ich bin Jelena und ich bin so einiges und ähm, habe mich irgendwann mal auf den Weg mit Yoga und allem, was dann irgendwie als Dominosteine da hinten raus, äh, hinten runterfällt ähm, beschäftigt. Habe dann den Ayurveda für mich entdeckt und bin dann in eine Ausbildung gegangen, habe eine Wiederberaterausbildung ausbildung gemacht, beziehungsweise ein Fernstudium und beschäftige mich eben neben dem Yoga und meinen Yoga-Ausbildungen auch mit Jyotish, der Wissenschaft des Lichts aus den Weden. das ist quasi die vedische Astrologie und verknüpfe all diese drei Aspekte zusammen, zu dem Thema, was mich gerade sehr beschäftigt, weil es einfach in meinem Leben immer wieder Thema war und zwar das Dama, das ist ja schon gesagt.
0: Ja, voll schön. Ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, sich so kurz und knackig vorzustellen, weil es halt einfach so viele Dinge gibt, die einen interessieren können. Und ich glaube, dass wir uns am da manchmal dann auch selbst zu so sehr limitieren, wenn wir es so in, in einzelne
1: Begriffe. Und Definitionen packen wollen. Ja. Genau, wir labeln uns da irgendwie, und es ist ja am Ende nicht das, was dich irgendwie im Kern ausmacht. Aber das können wir jetzt selber sehr, sehr selten auch so sagen. Genau, genau. Ja,
0: also lass uns mal eintauchen in die Welt von Dharma. Was ist
1: Dharma für dich? Dharma ist ja immer. Also wenn, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auf dem auf dem yogischen Weg bist, bist du diesem Wort vielleicht schon begegnet. Ne? Ähm, vielleicht aber auch noch so total unbefleckt. Und wir im Westen verwenden das Wort Dharma irgendwie immer so ganz, ganz groß. Ne? Wir haben immer so den Eindruck, dass Dharma ist so dieser eine große Life-Purpose. Ähm, das ist es auch, aber es ist eigentlich auch noch viel mehr. Also es gibt ganz viele Unterformen von Dharma, die wir hier nicht so wirklich auf dem Schirm haben, ähm, genauso wie Karma jetzt auch nicht einfach nur Karma ist, ja. Aber jetzt mal runtergebrochen sozusagen, ist das für mich und so wie ich es verstehe und gelernt habe, das wohin auch deine, deine Seele irgendwie möchte, ja. Also das, was dir im Leben den Antrieb gibt, wo sich's leicht anfühlt, wo andere im Zweifel auch sagen, hey, ähm, hm, das machst du richtig gut und du sagst, ich muss dafür gar nichts tun. Ne? Und das, was eigentlich deine Seele in diesem Leben als Bestimmung sich ausgesucht hat, das wirklich auszudrücken und dahin zu gehen und ähm, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen. Mhm.
0: Ja, das ist oft... Leichter gesagt als getan, gell? Davon kannst du auch ein Lied singen, <lacht>
1: oder? Total, also ähm, ich glaube, du ja auch. Also, mhm, absolut, ja. <lacht> ich glaube, jeder hat da so seinen Struggle im Leben und fragt sich, was ist das jetzt und warum bin ich hier und ähm, was habe ich mir da mit der einen oder anderen Entscheidung in meinem Leben denn eigentlich auch so ein bisschen eingebrockt? und damit irgendwie erstmal zu sitzen und sich zu überlegen, ähm, was soll es denn eigentlich sein und wohin geht die Reise für mich und äh, radikale oder ganz wenig radikale Entscheidungen zu treffen, aber in diesem in diesem Flow zu sein, wo ich einfach spüre, da schwingt es. Ja? Und ich habe auch ganz lange eben mit mit diesem Weg für mich gekämpft, bin da über ja, auch gewisse Herausforderungen gestolpert. Also ich bin im, im Hauptberuf eben auch Anwältin. Das klingt jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen ein bisschen merkwürdig, das so unter einen Hut zu kriegen. Es sind aber einfach zwei Seiten in mir, die da ausbalanciert werden. Und ich brauche das eine und ich brauche das andere. Und ich habe lange gebraucht, um damit einfach auch fein zu sein und auch nicht dahin zu gehen, dass jeder irgendwie denkt, ich muss jetzt selbstständig sein und ich muss jetzt alles über den Haufen werfen und ich habe nur diese eine große Bestimmung. Nein, es gibt vielleicht einfach auch ein bisschen mehr. Ich meine, für dich war es ja auch ein Prozess. ne?
0: Ja, und ich habe gerade so darüber nachgedacht, was, was für mich wirklich anstrengend und herausfordernd war, rückblickend, das war eher so dieses Aufschieben von Entscheidungen. Dieses auf der einen Seite Wissen, okay, das kann es noch nicht gewesen sein. Das, was ich aktuell erfülle an Rollen, ist absolut nicht befriedigend für mich. Und auf der anderen Seite halt diese große Angst davor, was zu verändern. Und ich glaube aber, dass genau dieser Zustand sehr zermürbend sein kann und sehr, sehr viel Energie kostet. Und ich habe dann immer gedacht, ich bin, ich bin gestresst und habe aber... Mir eigentlich gedacht, meine Tätigkeiten sind nicht stressig. Und ich glaube, das ist, was wir oft verwechseln. Es kann für uns sehr, sehr auszehrend sein und sehr viel Energie kosten, wenn wir Widerstand leisten gegen ähm, die Dinge und, und die Veränderungen, die aber unweigerlich ähm, ja, uns auf unser nächstes Level bringen würden. Und erst wie dann das angenommen habe und akzeptiert habe und halt einfach verstanden habe, okay, ich bin aber hier, um andere Dinge zu tun, als ähm, in einem Büro zu arbeiten und ähm, Menschen bei ihrer Forschung, sage ich mal, zu unterstützen oder, oder Meetings und Workshops zu planen. Erst als ich das angenommen habe, ähm, ist es dann leichter geworden. Ja, also es war möglich, so der erste Schritt, keinen Widerstand mehr zu leisten. Natürlich war die Umsetzung von dem Ganzen dann auch noch hart genug, aber ich glaube, dass das ähm, ja, mal ein wichtiger erster Schritt ist.
1: Ja, also es geht ja immer, also finde ich, ähm, darum erstmal damit zu sitzen und sich das bewusst zu machen, wo blockiere ich mich im Zweifel selber. Und was ich einfach auch über Strotisch gelernt habe, ist, dass alles so seine Zeitqualität hat. Ne? dass ähm, manche Dinge im Leben noch auf dich warten, aber vielleicht jetzt noch nicht alle Karten ausgespielt werden. Und dann zu sagen, es ist jetzt gerade mein aktuelles Dharma ist jetzt hier und jetzt vielleicht einfach auch nur als Mama da zu sein. Ne? Bin ich nämlich auch noch. Und ähm, nicht die Welt um 180 Grad zu drehen, ähm, sondern damit zu sitzen und zu sagen, die Zeit die kommt, mein Dame ruft mich. Das andere, weil Mama sein ist definitiv auch ein Dharma Und alles, alles kommt zu seiner Zeit. Und dann macht das, wie du ja auch sagst, es gibt Energie frei. Weil dann habe ich nicht im Hinterkopf immer dieses Rattern und es muss doch eigentlich so sein und da ist doch noch so viel mehr, dann wird die Stimme mal leiser. Und ich glaube, das sind auch so diese ganz unbewussten Energiefresser, denen wir da so verfallen ähm, dass wir uns da auch so viel blöden Self-Talk umgeben, ähm, dass wir uns limitieren, wie du ja auch sagst, was bei ja. dir war. Ja. Und ich kann mir dich so gar nicht im Büro. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich aber sagen muss, ich habe das toll gemacht. Also.
1: Das glaube ich dir.
0: Rückblickend, weil ich bin einfach durch meine. Durch meine Pitter-Energie bin ich einfach wahnsinnig gut im, im Organisieren, Überblick behalten über alles. Bin sehr diszipliniert und konsequent und kann auch anderen kann auch andere mit diesen Qualitäten stärken, ja, was vor allem mein Chef sehr zu schätzen gewusst hat. Aber dennoch, das war halt einfach nicht für immer. Und bei dem, was du gerade hast find, gesagt, hast, finde ich sehr spannend hier aber zu unterscheiden zwischen ist die Zeit wirklich noch nicht reif, ja? Also quasi, trust the timing of your life. Oder ruhe ich mich aus auf diesem Statement und verändere deswegen bewusst nichts? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, total. so also das finde ich, ist oft halt auch, da muss man halt wirklich gut in einen Dialog mit sich selbst gehen und auch ehrlich zu sich selbst sein. Ähm, schone ich mich da jetzt
1: oder ist die Zeit wirklich noch nicht reif? Also ein Wert, den ich für mich selber einfach auch definiert habe, ähm, ist radikale Ehrlichkeit dass ich mit allem, was mir im Leben passiert und welchen Meinfuck auf Deutsch ich mir erzähle, dass ich mich damit hinsetze, damit wirklich auch bin und eine Antwort mir selbst dazu gebe, wie scheiße hart die auch immer sein mag. Und dann merkt man sich vielleicht zwischendurch nicht sonderlich, aber das ist der Punkt, wo ich sage, da entsteht einfach auch Veränderung und Wandel. Weil ähm, sonst bist du total in deiner Illusion, in deinem Maya unterwegs und ähm, hast hier die Welt rosarot und ähm, dann, ja, so kommt so kommt man halt nicht weiter. <lacht> mhm. Also Dharma heißt einfach auch, ähm, wenn wir das jetzt aus, wieder aus dieser vedischen Astrologie rausgucken, angucken, dann sind das, sind es Häuser, in denen äh, Dharma. Aus, abgeleitet werden kann, also man kann das eben auch in deiner in deiner widischen Chart lesen, in deinem Geburtshoroskop, was einfach bei dir mehr Präsenz hat, ähm, dann sind es auch Häuser, in denen es um Transformation geht. Ne? Und das heißt nicht, dass wie gesagt, ähm, du alles stehen und liegen lassen musst und äh, nur noch im Van und irgendwie hier äh, ortsunabhängig Online-Arbeiten, Coaching-Business, was weiß ich, wie viel Umsatz aufbauen muss, sondern ähm, da bewusste Entscheidungen zu treffen, ist auch schon transformierend.
0: Hm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt und das habe ich im Vorgespräch habe ich schon zu dir gesagt, mir ist wichtig, dass wir das ansprechen, ähm, weil ich glaube, in dieser ganzen Yoga- mindfulness, Persönlichkeitsentwicklungsszene und Bubble, ähm, kriegt man vielleicht schnell mal den Gedanken, nur das ist Dharma, wenn man sich ein eigenes Business aufbaut und hier andere Menschen unterstützt und so. Aber es ist natürlich nicht in jedem angelegt.
1: Was, was kann Dharma noch alles sein? also wie scheiße langweilig wäre es denn, wenn wir alle uns nur gegenseitig coachen würden. Also irgendjemand muss ja auch so ein bisschen den, äh, das Ganze ins Rollen bringen. Also wie viele, wie viele kenne ich, die allein schon eine VA im Hintergrund haben, äh, die vielleicht auch hier da mal leben, ne? Und wie, ich habe es ja gerade schon gesagt, Mama sein, ähm, Eltern sein, ein Kind großziehen, ähm, auch das ist eine riesengroße, wunderschöne Aufgabe, ähm, das ist auch damals, das ist auch hoffentlich, <lacht> wenn du ein Kind hast, dein, dein Seelenplan in diesem Leben. Und vielleicht ist es auch einfach, die Frau, die beim Bäcker an der Theke arbeitet und dir jeden Morgen mit Hingabe ein Brötchen gibt, Klammer auf, ja, das ist jetzt ein unayuridisches Beispiel, Klammer zu, ähm, aber sie macht es mit einer Hingabe und sie macht es mit Freude und mit einem Lächeln und mit einem, ja, die geht halt gerne hin und da ist sie zu Hause und dann fließt das, ja, und wir müssen nicht alle, wie gesagt, das riesengroße selbstständige Business haben, ähm, sondern dürfen vielleicht manchmal auch ganz klein denken und ähm, wenn wir jetzt mal uns das auch so aus der aus der ayurvedischen Perspektive nochmal angucken, angucken, kann man ja auch mal schauen, ja für welches Dosha, für welchen Grundtyp ist es denn wie eigentlich gedacht? Ne? Ähm, jemand, der, der ganz viel nährende Qualität hat, also ganz viel Kaffa in sich trägt, der hat vielleicht nicht dieses, also der hat dieses ähm, was du jetzt eben schon beschrieben hast, mit alles im Büro organisieren und machen und tun, das ist dann vielleicht auch nicht dessen, ja? Da ist der super aufgehoben im Kindergarten. Ja? Zum Beispiel. Ja? Oder eben, wie du sagst, ähm, wir, wir kreativen Vaters, die äh, tanzen auf verschiedenen Hochzeiten. Aber also ich habe da mal kurz anklingen lassen, was in meinem Leben so bunter Blumenstrauß ist. Ähm, da muss man sich auch nicht limitieren und dann darf es einfach auch viel sein. Ja. Und als Peter als totaler Kopfmensch, bist du vielleicht auch ähm, ja einfach in der Forschung zu Hause und es ist total deins, oder was was Physikalisches, was ja, oder du schaffst was mit den Händen, du kreierst als Warte, was Kreatives. Ja? Genau, also es gibt ganz, ganz viele Ausdrucksformen und man darf das aber einfach für sich erforschen und hinschauen und sich dann eben auch immer wieder selber fragen, ist es denn das Richtige? Wo ich gerade stehe, will ich weiter? Und äh, wenn es irgendwo kneift, dann ist es ein Zeichen. Hm.
0: Was mir gerade noch so kam, weil du immer auch angesprochen hast, das ähm, dass, ähm, Muttersein, auch Elternsein, ein, weil ich beschäftige mich ja viel mit Frauengesundheit und,
1: mhm.
0: und ein Ganz großes Thema, bei vielen Frauen ist das Thema Kinderwunsch und ja. auch unerfüllter Kinderwunsch. Ja. Und das finde ich so ein gutes Beispiel, wenn du auf, deinem, auf dem Weg bist, dein Dharma mehr und mehr zu verwirklichen oder erfüllen, und es ist jetzt zum Beispiel ein, ein Kinderwunsch da, wie kann man damit umgehen, wenn sich dieser Wunsch nicht erfüllt. Das kann man auch auf andere Beispiele übertragen. Aber wie geht man damit um, wenn man eigentlich überzeugt ist, okay, das ist mein Dharma, aber es werden einem Steine in den Weg gelegt. Wann ist der Zeitpunkt da zu sagen, vielleicht habe ich mich geirrt und es ist nicht mein Dharma, vielleicht ist es was was anderes. Und, und, und wie lange
1: soll man aber sozusagen versuchen, diesen Weg zu gehen? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da kann man nicht pauschal Antwort geben, ja, weil es ist was ganz, ganz Individuelles. Da, da gehört so viel dran. Ähm, das ist was Gesundheitliches, das ist vielleicht auch was Partnerschaftliches. Ja? Also das, das so eine Vorstellung vom Leben gehen zu lassen oder eben nicht gehen lassen zu können, das, das ist ja wirklich grundlegend. Ähm, und da sind wir auch wieder ayurvedisch. Äh, ne, Da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Ähm, ich ja, das ist halt, vielleicht
0: ein bisschen ein, ein, ein sensibles Beispiel, weil man kann es genauso auch jetzt auf ein Business, auf eine Selbstständigkeit übertragen. Was, wenn es nicht fruchtet? Weißt du, Wenn sich sozusagen gefühlt kein Erfolg einstellt und so. Ja.
1: Ähm, da würde ich mich wirklich hinsetzen und mir überlegen, warum mache ich das? Was ist, also ich beschäftige mich auch relativ viel mit Tantra, was ist das Verlangen dahinter? Ja? Warum mache ich das? Ist das bei mir ist es tatsächlich so ich kann nicht anders, ja, weil man könnte ja meinen, ich bin durchaus ausgelastet, bin ich auch. Aber diesen Aspekt von mir nicht zu leben, ja, der hat mich auch in eine Disbalance gebracht. Ja. Das heißt wirklich zu untersuchen, war, warum, wo will ich damit hin? geht es darum, dass ich einen riesen Umsatz schaffe, weil ich mir das beweisen muss, weil ich meinem Außen was beweisen muss, oder weil es mir einfach ganz viel Energie gibt und weil es mir Freude schafft und weil ich den Drang habe, Menschen in irgendeiner Form zu inspirieren. Ja? Und ich glaube, du darfst einfach auch den, oder man, man darf so die Idee loslassen, ähm, das alles so zerdenken zu müssen. Ja? Wirklich da ins Gefühl zu gehen und zu sagen, was, was ist wirklich im Kern die Botschaft? Ja? Und wenn du, jetzt bringen wir es doch nochmal auf den Kinderrutsch vielleicht zurück, wenn das nicht funktioniert, aber du hast dieses extreme Verlangen, ja? ist die Frage, habe ich alles probiert, um dieses Ziel zu erreichen? Ähm, ohne es verbissen zu tun und mich daran auszubrennen. Ja? Und jetzt noch mal aus der, aus der Dotes-Sicht ähm, gibt da auch eine, eine Chart entsprechend ähm, Antwort. Wenn da keine Kinder vorgesehen sind, dann kannst du dir die Zähne dran ausbeißen. Ja? Und das in Frieden gehen zu lassen, ähm, das ist vielleicht nicht der Seelenplan in diesem Leben ist, ähm, das ist eigentlich auch ein Geschenk, weil dann kann ich meine Energie, äh, mein Pitter auf ein anderes Ziel, das sich dann vielleicht stimmiger anfühlt, ähm, konzentrieren und ähm, du weißt es selbst, wir verstehen das Leben halt immer nur rückwärts.
0: Hm. Absolut, ja. Hm. Und was würdest du sagen, wie geht man auf diesem Weg mit, mit Ängsten um? Weil oft ist es halt, ja, wir wissen, in welche Richtung soll es gehen, aber wir limitieren uns halt ganz stark durch unsere Konditionierungen, durch unsere Ängste, durch limitierende Glaubenssätze. Gerade wenn es jetzt auch um, um so Herzensbusiness geht, ja, also Yoga unterrichten, coachen, was Kreatives machen, ja? keine Ahnung Schmuckdesign oder so, ja. Dieser Sicherheitsgedanke und diese Angst vor der Sicherheit zu verlieren, das ist glaube ich ja was, was bei ganz ganz vielen mitschwingt, auch bei mir, bei dir, bei ganz vielen, die wir die wir kennen in unserem in unserem Umfeld. Hast du da irgendwas, was du sagen kannst, was was hat dir dabei geholfen? mit diesen Limitierungen umzugehen? Weil ich glaube, sie ganz aus dem Weg zu räumen, das wäre nicht der richtige Ansatz, aber damit einfach besser
1: umzugehen. Da habe ich jetzt ein Mantra geklaut, das <lacht> mir aber sehr hilft. Fuck it. Ne? Mach es einfach trotzdem. Ja. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, es ist genau das, was du machen möchtest, und du brennst dafür, aber du machst es aus Angst nicht. Ähm, dann machst es trotzdem. Und wenn es einmal vielleicht nicht gut läuft, vielleicht läuft es beim zweiten Mal und dann da beim dritten Mal darfst du vielleicht mal hingucken, warum es nicht läuft. ja. Ähm, und sich langsam dran tasten. Also ich bin eben auch sehr, sehr, sehr sicherheitsliebend. Und ich brauche mein Sicherheitsnetz. Ähm, und vielleicht brauchen es irgendwann nicht mehr. Und da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt, wie viel Zeit gibt man sich selbst oder wie viel Zeit gibt einem das Universum. Ähm, aber langsam kleine Babyschritte. Und ich hatte eben auch extrem diesen Glaubenssatz mit Was denken andere von mir? Ich glaube, dass das auch bei vielen da draußen noch mal irgendwie ein Thema ist. Es ist im Zweifel was glauben die, wenn ich halt kein Drama in Form von ich muss auf der Bühne stehen und keine Ahnung singen wie Beyoncé ähm, habe, sondern ähm, wieder zurück zur Frau beim Bäcker. Ähm, ja Dann sei damit fein. Oder wenn du eben ähm Auch so dieses Thema, was ich eben vor allem hatte, was denkt meine Family? Ja, es ist schon ein bisschen abgedreht, was ich jetzt gerade auch mit Josh noch so mache, das weiß ich. Es ist sehr spirituell und ich begebe mich da doch ein bisschen in andere Sphären, das bin ich mir bewusst. Aber ähm, auch da nach und nach das sich anzugucken und gehen zu lassen und zu sagen, stirbt keiner, wenn ich das mache. Und wenn Sie mich mal ein bisschen irritiert angucken, dann stehe ich dazu. Also es hat auch ganz viel damit zu tun, zu lernen, finde ich, oder so war es bei mir, bei dir ja bestimmt auch, ähm, selbstbewusst damit umzugehen und sich das zu trauen und dazu zu stehen. Sag, heißt nicht, dass ich diesen Prozess in Gänze abgeschlossen habe da gibt es definitiv äh, noch die ein oder anderen, bei denen ich dann verschämt sage, ja, ich mache da sowas mit Astrologie. Ähm, das passiert mir sicherlich immer, immer wieder noch. Ähm, aber trotzdem werde ich es weitermachen, weil fuck it. Ja, wie, wie war das denn bei dir? Du hast ja halt bestimmt deinen Eltern irgendwann auch mal gesagt, dass du kündigst und ähm, dich da auf andere Wege begibst.
0: Ja. Hm. Es ist auch bei mir so, dass das Sicherheitsbedürfnis ganz stark ausgeprägt ist und ich habe mir aber auch ganz viel damit beschäftigt mit den Themen Money Mindset und Sicherheitsbedürfnis und habe dadurch auch verstanden, dass ganz viel einfach ähm, aus meiner Kindheit schon erlernt wurde und von meinen Eltern und vielleicht Generationen davor auf mich übertragen wurde. Und allein diese Erkenntnis und dieses Bewusstsein hat mir sehr dabei geholfen, diese Gedanken zu relativieren. Und auch, wie du sagst, ähm, es dürfen diese Ängste und diese Sorgen da sein und du kannst trotzdem deinen Weg gehen. Also so dieses Feel the Fear and Do It Anyway, gibt es auch ein tolles Buch mit diesem Titel. Es hat mir sehr geholfen. Einfach so, ja, es ist okay, ich habe Angst davor, dass ich irgendwann unter der Brücke schlafe, aber trotzdem werde ich jetzt kündigen. So, Also jetzt überspitzt ausgedrückt. Mhm weil einfach irgendwann einmal der Wunsch in mir so, so, so viel lauter war als die Ängste. Ja? Also dieser Wunsch, was Relevantes zu tun, der Wunsch, andere Menschen zu unterstützen und anderen zu helfen, beziehungsweise die Erfahrung zu machen, das zu können, es war für mich so erfüllend, dass alles andere für mich wirklich so sich wie Zeitverschwendung angefühlt hat. Und dann haben wir einfach gedacht, ich möchte meine Lebenszeit hier nicht verschwenden. Und ich bin, ich bin jung, ich bin unabhängig, ich habe ähm, noch keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, ich habe keinen Kredit. Wer, wenn nicht ich, darf sich trauen, diesen Schritt zu gehen? Ja? Weil so viele Menschen haben da noch ganz andere Hürden. Und meine Hürden waren verhältnismäßig eigentlich klein. Trotzdem war halt dieser Sicherheitsgedanke da und ich habe mir halt einfach, also ich habe mir erlaubt, das war weiß kein Prozess von heute auf morgen, es waren mehrere Jahre, wo ich halt Schritt für Schritt, Step by Step, neben Vollzeitjob, mein Business aufgebaut habe, ohne am Anfang genau zu wissen, wie es am Ende aussehen soll. Ende ist eh nie. Ja? Und ich habe ganz viel auf die Seite gespart ich habe meinen Lebensstandards ähm, sozusagen so adaptiert, dass ich viel sparen kann, weil ich wusste, ich schaffe diesen Schritt nur, wenn ich einen großen Sicherheitspolster auf der Seite habe. Ja. Und irgendwann war es dann einfach so weit, dass ich wusste, jetzt ist es Zeit zu springen. Und ich habe mir dann damals am Anfang von 2021, im Januar 2021, da habe ich die, hab die Ruso gemacht von ähm, Laura mhm. Seiler, wie wahrscheinlich viele, <lacht> und da habe mir selbst versprochen, bis Ende des Jahres kündigst du. Egal wie, egal wann, aber bis Ende des Jahres machst du es. Und dann war es im Oktober tatsächlich soweit. Und ich habe es nie bereut, keinen einzigen Tag. Und es ist nicht immer leicht, ganz und gar nicht. Ähm, aber für mich war einfach dieses mir selbst treu sein und auch meinen Werten treu sein. Und der ganz, ganz große Wert für mich ist Freiheit. Das war einfach so so wertvoll für mich, mir das selbst zuzugestehen, dass ich danach leben darf. Ja, und und keine, keine finanzielle Sicherheit kann mir dieses Gefühl geben, dass mir diese Freiheiten, diese Selbstbestimmtheit, diese Selbstwirksamkeit
1: geben kann. Und wenn du da draußen dich jetzt fragst, wie man klingt, wenn man sein Dharma lebt und gefunden hat, dann... Ja, das ist das beste Beispiel, ähm, weil also ich sehe dich ja jetzt noch, Angelika, das Gesicht strahlt und was in riesen Krisen im Gesicht, die Augen leuchten ähm, und das spricht eigentlich Bände und wenn man mit so viel Herzblut irgendwo dabei ist, dann hat man definitiv da mal gefunden und es ist nicht leicht, ähm, aber man spürt einfach auch in dem Moment, wenn, wenn du darüber sprichst, welche Schwingungen du daraus sendest. Und deswegen ziehst du wahrscheinlich auch eine entsprechende wieder an. Und ähm, da darf man dann vielleicht auch einfach mal, wenn, da, wenn man auf der Suche nach dem eigenen Dame ist, hinschauen und gucken, ja, wo spreche ich denn genau in dieser Form? Und ähm, wo kriege ich auch die entsprechende Rückmeldung? Ja? Und da immer, immer weiter... Ganz, ganz, kleine Bausteinchen setzen. Das ist eigentlich so nach meiner Idee und meiner Erfahrung und ich glaube auch deiner jetzt so. Mm. Und so klein die
0: Schritte auch manchmal erscheinen mögen. Ja? Manchmal, ich kann mir erinnern, es gab Tage, also Vollzeit gab es und ich habe einfach so mini, mini, mini baby -Steps gemacht. Und ich möchte, okay, wenn ich jetzt eine Instagram-Story poste heute oder, keine Ahnung, oder mir ein Rezept aufschreiben, weil ich habe mit einem Foodblog damals begonnen, mhm. ursprünglich, ja, dann ist es schon was. Es ist ein kleiner Schritt. Und jetzt rückblickend denke ich mir, wow, schau dir mal an, was all diese kleinen, kleinen Schritte, die für sich gesehen so nichtig wirken, ja? was das alles, wie weit mir das gebracht hat, was das, was das für eine Fülle gebracht hat an ja, an Glücksmomenten für mich, an, an, an Glücksmomenten auch für andere und das möchte ich mir selbst einfach auch nicht mehr verwehren, weißt du? Das ist, wenn man das einmal gefunden hat, was, diese, was dieses Feuer in einem entfacht oder diese, diese Leidenschaft und dieses einfach dieses, ja, es ist so bliss,
1: ja? du, du möchtest das nie mehr missen und darum geht es. Total. und du kreierst darüber auch extrem Energie, also ich merke das ganz oft, dass ich so denke, boah. Das war jetzt echt ein taffer Tag und oh, jetzt müsste ich eigentlich mich nochmal an den Rechner setzen. Ich habe noch eine Beratung oder ich habe noch ein, muss das äh, totisch Reading noch vorbereiten oder so. Und dann sitzt man da und ich, eigentlich würde ich jetzt ganz ehrlich auch einfach gerne mal vor die Glocke hocken. Aber dann sitzt man da und dann vergeht so eine Stunde und dann denkt man, oh ja, ich könnte schon noch ein bisschen. Ne? Ähm, und auch da, ne, wenn man da so in diesem Modus ist, wo man Zeit und Raum irgendwo verliert ähm, und vergisst, ähm, ist eigentlich auch so, so, so schön und zeigt einfach, wie relativ alles ist. Und äh, wenn du jetzt so sagst, mit mit diesem Ministart, den du hattest, ich glaube, den hatten viele, ich ja auch. Wenn ich mir heute so Erinnerungen bei Insta angucke, denke ich mir, ähm, aber die Idee, wenn du zurückguckst und dann auch vielleicht nach vorne guckst. Ey, was kann da Großes kommen? Ja, Und auch da sich nicht limitieren, einfach machen, weil sonst sind wir wieder in diesem Stillstandsmodus, wo sich es dann irgendwie wieder schwer anfühlt, zumindest wenn man so viel Worte hat. Ja, absolut.
0: Was mir jetzt gerade so eingefallen ist, das ist aber halt auch, damit ich diesen Weg gehen konnte, war es schon notwendig, auch Disziplin aufzubringen und vor allem auch an meinen körperlichen Themen zu arbeiten. Und wir kommen ja beide aus dem Ayurveda, wir sind ja ganz tief im Ayurveda beide drinnen. Und ich beobachte immer wieder bei meinen Klientinnen und so, dass sie sich selbst oder dass sie einfach durch körperliche Beschwerden ganz, ganz stark limitiert werden. Und ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, wenn wir uns unwohl fühlen, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir durch irgendwas beeinträchtigt sind auf der körperlichen Ebene, dann ist eben dieses sich Entfalten und neue Wege gehen irrsinnig schwer, weil die körperliche Ebene so präsent ist. Und das war für mich auf jeden Fall einer der aller, allerersten Steps, ohne den es nicht gegangen wäre, meine körperlichen Themen anzuschauen, sprich Verdauung, Zyklus und so weiter, und da mal herauszufinden, okay, ja wie, 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 kann ich mich, wie kann ich mich gut fühlen? Wie kann ich mich wohlfühlen in meinem Körper, mhm. in meinem Tempel? Weil das ist das Vehikel, das wir brauchen, um voranzukommen. Ja? Mhm. Wie ist deine Erfahrung damit gewesen?
1: Also für mich war es ja. erstmal auch der Startschuss überhaupt. Ja? Also ich, ich, wie gesagt, ich, ich glaube, meine yoga -Reise begann... Lass mich überlegen, also mit Ashtanga Yoga habe ich 2013 angefangen. Also, das sind schon zehn Jahre plus, also davor noch ein bisschen anders. Und ich habe mich so in meinen Zwanzigern doch sehr ausgebrannt und habe einige Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickelt. Das heißt, mein Agni ist absolut im Keller gewesen und erst durch diese gesundheitliche Hürde habe ich angefangen, was in meinem Leben zu verändern. Ja? Und das ist so die Stoppstelle, wo ich dann auch ganz, ganz, ganz viel, nicht nur gesundheitlich, oder es war der Auslöser, es war so die Initialzündung, meinen Weg irgendwie zu gehen und zu finden, ähm, ganz viel auch an meinen Themen dann gearbeitet, weil das eine ähm, bedingt das andere. Ja, Wir sind, wir sind halt äh, Seelen, wie du sagst, in einer, in einer körperlichen Hülle und nicht umgekehrt. Und ähm, ich bin dem Ayurveda unfassbar dankbar. Ähm, ich ähm, habe immer noch gesundheitliche Themen. Ne? Ähm, auch wenn ich Ayurveda-Beraterin bin, ähm, komme ich da täglich trotzdem immer wieder an meine Grenzen. Ähm, da bin ich wieder bei der radikalen Ehrlichkeit. Ne? Ähm, aber wenn ich mir überlege, wie es mir vor Jahren ging, und wie es mir heute geht, das ist das einfach schon so, so, so eine krasse Veränderung, die mir auch die, die Idee gibt, ähm, weiter für mich loszugehen, ähm, weil sich auch damit nochmal mehr ändern wird, auch auf der gesundheitlichen Ebene. Aber natürlich, wenn es dir total beschissen geht, auf Deutsch, und du nicht weißt, wie du aus dem Bett kommst oder du ein Burnout hast oder Sonstiges, da ist jetzt die Idee, meinem Dharma zu folgen, vielleicht ein bisschen groß gedacht, sondern auch da ähm, muss die Basis stimmen, wie du sagst, und dann entfaltet sich vielleicht daraus auch noch was Großes, Schönes. Ja, absolut. Und
0: das ist ja auch das, was Ayurveda uns uns lehrt, dass Körper und Geist sich immer gegenseitig beeinflussen, ja. im Positiven und im Negativen. Und das finde ich, es ist also es ist, für mich eine der wichtigsten Grundlagen meiner Arbeit ist, das den Frauen begreiflich zu machen. Ja? Dass wir eben so viel mehr uns entfalten können, so viel mehr Potenzial in uns generieren können und so viel mehr in unsere Kraft kommen können, wenn wir körperliche Themen lösen. Ja? Und so viele Frauen limitieren sich dadurch, es ähm, hinzunehmen. Ich früher auch, ja, Verdauungsbeschwerden. Also, ja, ich, ich habe einfach gedacht, das muss halt so sein. Ja, das ist halt eben so. Ja, dass man sich nach jedem Essen aufgebläht fühlt und so weiter. Und erst, ja, durch Ayurveda, und da bin ich auch, wie du sagst, Ayurveda sehr sehr dankbar, da habe ich verstanden, dass es eben nicht so ist, dass, dass wir immer was verändern können, dass der Körper immer für uns ist und uns dienen will sozusagen. Ja, wir sind diejenigen, die das Ganze vermasseln <lacht> Lifestyle und dass wir über unsere Grenzen gehen permanent und so weiter. Ja. Aber der Körper hat ein immenses Selbstheilungspotenzial und da dürfen wir ihn dabei unterstützen. Und das ist dann, wie du sagst, oft der Startschuss ja,
1: in auch ganz andere Prozesse, in die wir dann reingehen. Und ich liebe ja die Definition vom Ayurveda von Gesundheit. Ja selbst zu Hause. Ich finde das so, so schön, weil das alles umfasst. Es ist eben nicht nur im Körper zu Hause, sondern es ist eben auch in, in deinem Oberstübchen äh, quasi ganz entspannt mit dir und ähm, das ein, ein Ort zu schaffen, in dem einfach die Seele gerne sein möchte und sich ausdrücken kann und äh, dann kraftvoll und äh, mit offenem Herzen dem Dharma entgegengeht. Voll schön, ja.
0: Ja, was, was macht man, wenn man mehr als ein Barmer hat? Sage ich jetzt
1: mal ganz blöd. Auf, <lacht> auf sein haben.
0: Ja, äh, ähm, auch das kennst du ja sehr gut, ich auch, dass man einfach unterschiedliche Interessen hat und sich auch immer wieder... Neu orientiert, umorientiert und neue Sachen dazukommen, die einen auch interessieren. Wie geht man damit um? Weil ich, ich merke das auch so ein bisschen an mir selbst, dass ich mir denke: Okay, jetzt bleib doch mal bei der einen Sache und sei da jetzt mal, zieh das halt durch und sei konsequent und das kommt nicht so gut an, wenn man so viele
1: unterschiedliche Sachen macht und so. Wie, wie stehst du dazu? Ähm, ich habe. Äh Vielleicht kennt die eine oder andere auch die die Jenny von Jumera. Die hat mir mal gesagt, sie hat äh, sich die, äh, die Leitlinie gesetzt. Mein Business, meine Regeln. Ja? Ähm, und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das habe ich adaptiert, ähm, zu gucken, äh, es ist meins. Ja? Es ist mein Dama. Ja? Warum muss ich nur in schwarz-weiß denken? Warum kann ich nicht einfach alles umarmen und es als auch Seite von mir anerkennen? Und ähm, ja, du hast du hast mal zu mir gesagt, du hast ja Ausbildungsverbot erteilt. Das muss vielleicht manchmal auch mal sein, dass man sich nicht ganz äh, verliert äh, und sein Vater da immer wieder ein bisschen einfängt. Aber am Ende des Tages ähm, kommen wir ja auch nur weiter, wenn es irgendwie eine Entwicklung ist. Und äh, schau mal, ich habe eben angefangen mit Yoga und dann kam der Ayurveda und die Ayurveda-Beratung dazu ähm, dann kommt äh, jetzt die Bagini Academy, da geht es um äh, Ayurveda-Yoga-Therapie dazu. Dann äh, meine Jyotish-Readings, also die die vedische Astrologie. Es hat ja alles so seinen eigenen Aspekt nochmal. Und ähm, sich da marketing-technisch, -technisch, sage ich ganz ehrlich, auch bei Insta nicht irgendwie zu verlieren und sich zu fragen, was ist da eigentlich die Linie. Ähm, wahrscheinlich würde jeder äh, Berater, der das so sieht, denken, oh mein Gott, ähm, aber für mich fühlt es sich richtig an und für mich ist es das, worauf ich einfach auch Lust habe und ähm, da gebe ich diese Energie raus und ich kriege sie entsprechend zurück und ähm, vielleicht dürfen wir einfach da auch ein bisschen mehr Entspannung reinkriegen und ähm, gucken, ob es funktioniert, ob du dich in deinem Business da verlierst oder in, in was immer deinem damals dann auch eben ist ähm, ob du das unter einen Hut kriegst und wie gesagt, immer schön aufs Warte achten, aber prinzipiell glaube ich, dürfen wir da auch uns das erlauben. Hm.
0: Ja, ich finde, das ist jetzt wirklich so ein Schlüsselsatz auch gewesen von dir, dieses für mich fühlt sich es richtig an. Das können wir auf so viele Aspekte in unserem Leben übertragen sei es jetzt eben diese Ayurveda-Ernährungsseite, da geht es ja auch ganz viel darum, rauszufinden, was fühlt sich für mich richtig an, für meinen Körper, und aufzuhören, links und rechts zu schauen, was essen die anderen, wie tun die anderen, was haben die für Routinen. Du, komm, komm, komm zurück zu dir, komm zurück zu dir und finde raus, was fühlt sich für dich richtig an. Und genau darum geht es halt auch bei diesem Prozess mit dem Dharma finde raus, was sich für dich stimmig anfühlt, was sich für dich richtig anfühlt und hör auf, dir einzureden, dass das nicht genug ist, dass es das nicht relevant ist, dass es nicht schick genug ist, ob, was, was denkt die Familie drüber und so weiter, sondern du musst für dich in dir zu dem Gefühl kommen, yes, das fühlt sich so richtig, hell yes, richtig und gut für mich an. Darum geht's, oder? Total. Genau. Ja. Schön. Ich denke, das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Jelena, <lacht> was würdest du Frauen raten, die das jetzt gehört haben und sich denken, ich hätte, ich brauchte ein bisschen Unterstützung, ich brauchte ein bisschen Input. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin, was mein Dharma eigentlich ist was kannst du ähm, anbieten, um solche Frauen zu unterstützen mit, äh, mit Jyotish und so weiter?
1: Genau, also, ähm, was ich anbiete, eben die Themen, die ich gerade schon ähm, quasi angesprochen habe, ja natürlich, aber das eben auch runtergebrochen auf die Frage, was ist dein Dharma? Das heißt, ich gucke mir in der vedischen Astrologie an, wie ist so deine deine Idee deine deine Idee vom Leben wie sieht es in diesen Dharma Häusern aus das heißt da kann man eben schon was rauslesen dann eben die ayurvedische Konstitution sich anzugucken ähm, und ganz viel auch die richtigen Fragen stellen ne? ähm, weil ich glaube wir können nur das unterrichten und weitergeben wo wir selber waren das heißt ich habe meinen Köcher mit mit Tools ähm, auch auf der jugischen Seite, ähm, auf der Matte kommt einem so, 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 so viel. Ähm, das heißt, dieses dieses Wandel sozusagen ist für mich ähm, ein Schlüssel dahinzukommen. Wie geht man weiter? Auch die Frage radikale Ehrlichkeit, wie gesagt, ähm, da unterstütze ich total gerne ähm, und ähm, gebe das so weiter. Hm.
0: Schön. Wie kann man sich mit dir verbinden? Wie kann man dich
1: finden? Um, ganz einfach. Man findet mich in deinen Show Notes. Yes. <lacht> um, oder eben dann auf meiner Internetseite restanddigest.de oder um, bei Instagram als Jelena in Balance. Und um, auch Namen, die ich schon lange mit mir trage und Sage, eigentlich entsprechen Sie dem nicht mehr so ganz, müsste ich ändern. Ähm, ist aber gerade einfach noch nicht aktuell so drin zeitlich. Ähm, kommt irgendwann auch. Aber das ist das ist Makulatur irgendwo und ähm, genau. Ja, sehr schön. <lacht> genau, ich
0: werde auf jeden Fall alles verlinken. Und sage vielen, vielen Dank für das schöne, offene und ehrliche Gespräch. Und ich hoffe, dass, dass ganz viele Frauen über dich auch selbst mehr Klarheit für ihr Dame gewinnen können. Ja, Das
1: wünsche ich mir natürlich auch und das wünsche ich auch den Frauen. Und äh, äh, habe jetzt definitiv nach einem Arbeitstag wunderbar Energie kreiert, weil ich jetzt was gemacht habe, was deinem Dame entspricht, äh, mit dir zu quatschen.
0: Die Schön, das freut mich. Ja, <lacht> danke dir. Danke dir, alles Liebe.
1: <lacht> Tschüss.